0: Hey Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Sicker than your average Folge 11. Heute wieder mit am Mic, Bay und Meech und let's Hallo. go. Servus. Servus. Salam aleikum. Salam aleikum. Was geht ab?
1: Nix, Bro. Chill, millen. Wie war die Woche? Ereignisreich oder eher tot? Tot. Genau wie letzte Woche, wie vorletzte Woche, wie vorvorletzte Woche.
0: Hey, <lacht> Weißt du, was mir diese Woche aufgefallen ist? Ich wurde ein Leben lang verarscht. Also ne, ein Wem? Leben lang ist ein bisschen übertrieben, seitdem ich ein iPhone besitze. Und zwar, ich bin ja letzte Woche aus dem Urlaub wiedergekommen. Mhm. Okay. Und hatte dort Bombenwetter. Bin wiedergekommen und wir hatten noch Anfang der Woche, zumindest in Köln, geiles Wetter. Und kam dann an und habe dann, wie man das so zum Ende der Woche irgendwann mal macht, in meine iPhone-Wetter-App reingeschaut und geguckt, wie das Wetter wird. Mhm. Hab gesehen, es wird irgendwann mal ab Dienstag, Mittwoch soll es nur noch regnen. Ja. Hab gedacht, naja, April. Wir hatten das Thema ja schon mit April und den Sprüchen, die ja, dazu ja. gehören. Ne?
1: April, April, das macht, was es will.
0: Ja, aber hab mir dann äh, gedacht, gut, ist halt so. Warten wir mal ab, wie das Wetter die nächsten Monate wird. Jedenfalls, ich dann meine Woche geplant, gedacht, es regnet zum, äh, zum Ende der Woche hin und weiß, was passiert ist. Wir haben heute Sonntag. Und es hat nicht ein einziges.
1: <lacht> ich wollte gerade sagen. Es hat, es hat doch gar nicht geregnet e diese Woche. Ich wollte e dich nur nicht unterbrechen, aber.
0: Ey, Fun Fact: Wusstest du? Das habe ich auch nämlich erfahren. Äh, nimm mal an, du, du gehst in deine äh, iPhone Wetter App rein, okay? Sie. Und siehst, dass es regnen soll. Ja? Dann hast du ja die die einzelnen Symbole, die das dann dementsprechend symbolisieren. Äh, ja. Wenn es regnet, dann ist ja die Wolke mit so Wassertropfen.
1: Und ja. daneben steht äh, was genau? Prozentzahl. Genau, also, eine Prozentzahl.
0: Ne? Ja. Jetzt nimm mal an, äh, da steht 60 okay? Was denkst du, wofür diese 60 Prozent stehen?
1: Ähm, Regenwahrscheinlichkeit. Also ja, die Regenwahrscheinlichkeit, ja. 60 Prozent, ja, 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 dass es regnet. Ja.
0: Falsch. Es ist falsch. Es ist, ich habe vor kurzem erfahren, dass diese 16%, 60 Prozent was anderes bedeuten. Und zwar Nimm mal an, äh, wir nehmen unsere Postleitzahl, 50667, die Körner-Postleitzahl. <lacht> nimm mal an, wir nehmen... <lacht> <lacht> weißt du, wo ich gerade war? Ich war mal äh, 0, 2, 2, 1 eher, oder? Ja, ist mir egal. Aber nimm mal an, 50667, dann werden 60% von 50667 beregnet.
1: Hä? Also, warte, warte, warte. Nee, sorry, erklär das nochmal.
0: Okay, nimm mal an, äh, du hast die Fläche Köln ja. und über ganz Köln steht dann 60 Ja. Okay? Dann wird aber nur 60 von, also auf 60 von Köln fällt dann Regen. 40 bleibt trocken.
1: <lacht> Niemals. <lacht> doch, kein Scherz.
0: Ohne Witz. Ich konnte das selbst nicht glauben. <lacht> äh, Shoutout an Samuel dafür, Shoutout. dass der mir das, äh, das weitergeleitet hat, weil ich konnte selber nicht, wirklich nicht glauben. Und das ist wahr. Diese Prozentzahl steht nicht dafür, wie
1: wahrscheinlich es regnet. Und Okay. Ja, sorry. Nee, nee, ich wollte dich nicht unterbrechen.
0: Das, das macht einen großen Unterschied für mich, weil, wenn. Ja, auf jeden Fall. Stell dir mal vor, da steht, keine Ahnung, 60 Prozent wäre Grund genug für mich, einen Regenschirm mitzunehmen. Aber was hm. ist, wenn ich mich die ganze Zeit eigentlich in den 40 Prozent <lacht> befinde? <lacht>
1: <lacht> <lacht> Und ich schleppe die ganze Zeit einen Regenschirm mit mir rum. Das ist doch. Äh, dann bist du der Depp. <lacht> Guck mal. Stell dir vor, du willst grillen gehen. Ja. Und da steht Regenwahrscheinlichkeit 60%. Ja. Also
0: 60 ist halt auch richtig abgefuckt. Ne? Also 100, yeah, yeah, äh,
1: 60, 100 Ja, bei ja 100 wissen wir alle,
0: genau. alle werden nass. Umgedreht Stehofer steht vor, da steht 30%, aber du bist in den 30% die ganze Zeit.
1: <lacht> <lacht> nee, weil ich wollte es genau umgekehrt. Wie geil wäre das, ja. wenn Apple und äh, lieber Apple-Entwickler, äh, wie heißt der nochmal? Tim, Tim Apple, wie der von <lacht> Dings genannt worden ist, von Trump. Ähm, warum machen die das dann nicht so, dass die genau sagen, wo diese 60% Regen fallen wird? Ja. Weil stell dir vor, es heißt in Köln 60% Regenwahrscheinlichkeit. Es wird regnen in Ehrenfeld, Ports, Nippes, Nil, Südstadt, Weiden, Lindenthal, was ja. weiß ich. Aber nicht in Poll. Also du weißt hundertprozentig, dass es in Poll nicht regnet. Meinst du, alle würden dann nach Poll fahren? Ja, auf jeden Fall. Voll die Rainbow Party. Ich würde doch direkt meinen Grillsachen mitnehmen und nach Poll fahren. Und dann guckst du auf die andere Reihenseite, wie alle nass werden. Und dann sagst du, siehst du, fucking Android-User. Die Sonnenseite des Lebens. Broke. Ja. Obwohl Die genau gleich so teuer sind wie ein iPhone, aber ist egal.
0: Ähm. Das sind diese Sachen, die man eigentlich echt nur während Corona herausfinden kann. Man. Ja, um zu solchen Dingen habe ich Ich fand Fun Facts immer geil <lacht> und so... Aber das war nicht fun. Ja, so Trash Knowledge und all dieser Nonsense, der dazugehört. Aber hey, hier unter uns seit Corona, ich konsumiere das Ganze so. Ich merke, ja. wie mein Kopf das alles aufnehmen kann auf einmal.
1: Ja, um ehrlich zu sein, das versorgt mir ein bisschen den Tag. <lacht> Wieso? Ja, keine Ahnung. So das, das, fakt dich das nicht ab, dass du das jetzt so herausgefunden hast. Ich äh, muss sagen, nein. Was?
0: Nee, weil am Ende des Tages, äh,
1: Sind ich, hätte, eh ich, ich hätte...
0: <lacht> Um, hätte ich gesagt, okay, ich nehme, den, ich nehme jetzt den Regenschirm nicht mehr mit. Und weißt du warum? Weil, wenn ich in diesen 60% bin, dann gehe ich einfach in die 40%.
1: Das ja, aber du weißt auch nicht, wo die 40% sind. <lacht> das ist die äh, Quest dann, ne? Das muss ich herausfinden. Fährst du so mit dem Auto dagegen? Ja. Ja, und dann kommst du bei den Dry 40s, 40% Trockenheit, ja, und dann siehst du mich. Ja, und dann können wir grillen eigentlich. Ne? Ja, ganz. Ja. Langsam kommt's Wie dem ja, auch sei. Ja, vielen lieben Dank. Ähm, hilft mir null im Leben, aber man hat was dazu gelernt. Ähm, ich glaube, das ist gut. Ja. Naja, wie dem auch sei. Andere Sache. Ich wüsste ja.
0: Diese Corona-Kiste ist. Also ich, langsam habe ich das Gefühl auch, die Leute auf den Straßen, die drehen so ein bisschen durch. Ich habe hier bei mir im, im Supermarkt erlebt, wie zwei gestandene Männer sich die Köpfe einschlagen wollten, weil die weil der eine
1: die Maske nicht richtig anhatte. Das ist abgefahren. Mann. Das ist doch schon fast wieder normal. Also, ich habe das Gefühl mittlerweile, dass wenn Leute sich nicht blöd anmachen im Supermarkt oder irgendwo draußen, ja. so, dass irgendwas nicht stimmt. Okay. Keine Aber Ahnung. haben die das richtig geboxt?
0: Ne, die waren kurz davor halt, ne? und dann sind da auch Leute dazwischen
1: gegangen und äh, Beschreib die, ich würde gerne wissen, wie die aussehen. Mm. Ich brauche Action in meinem Leben.
0: <lacht> nee, die beiden waren, äh, ich würde sagen, äh, wirklich gestandene Männer, mindestens Mitte 40 aufwärts. Und äh, die Diskussion dahinter war auch einfach extrem erbärmlich. Okay, so, was hat er denn gesagt? Sag mir ehrlich, meinte, was Rassistisch ist. Gefallen. war, nee, also ja. Kurzform war, äh, zieh die Maske hoch. Sonst? Nee, nicht sonst, sondern eigentlich sogar noch nett. Und dann meinte er, nee, ich habe einen Attest. Und dann sagt er, okay, das glaube ich dir nicht. Und selbst wenn. Und irgendwie haben die dann diskutiert. Und dann hieß es, du bist ein Querdenker, du bist ein Querdenker, du bist ein Querdenker, du bist ein Querdenker. Bist ein Querdenker. Und dann ist es... Ja, okay. kurz davor. Naja, vielen Dank für die langweilige Schlägerei. Oder Fassschlägerei-Geschichte. Weißt du,
1: weißt du, wie ich das ausgeschmückt hätte? Wie denn? Ich hätte gesagt, okay, ich war auf dem Weg zu ähm, Lidl. und
0: Warum Lidl? <lacht> Bei, bei Lidl, bei dir geht's immer ab, ne?
1: Hey, Bro, <lacht> Lidl ist das neue Nachtflug. <lacht> ähm, auf jeden Fall, äh, ich wollte mir was total Gesundes ähm, kochen, weil ich ja voll auf äh, meinen Körper achte ja, ja. und äh, mhm. mein Körper ist mein Tempel. Mhm. Und auf jeden Fall waren zwei Typen. Der eine hat gesagt und meinte, hör mal zu, zieh deine fucking Maske hoch sonst gibt es hier Ärger und dann hat der andere gesagt sag mal, dick und dann so hätte ich es ausgetrieben und dann haben die sich richtig geboxt und dann hat der eine, ich weiß nicht was gibt es bei Lidl ich weiß nicht, Wurst,
0: Liona dann hat er
1: den mit Wurst beworfen in, in seinen Mund Nee, nee, noch besser, der hat in sein Nasenloch reingestopft und dann hat gesagt, hier ich mach PCR-Tests mit dir <lacht> 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 Kennst du diese Junge, der, äh, Was der mehrmals äh, Wolf geschrien hat, einfach aus Langeweile, der gelogen hat und am Ende vom Wolf gefressen worden ist? Diese Märchen. Ja. Ja, das bin ich, Alter. Einfach irgendein Scheiße. <lacht> mehr wenn, 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 ja, Märschnitzel. Wenn es mir langweilig ist, hey, gib mir nur so ein bisschen Wasser und ich reiße es durch. Wenn du die
0: Wurst rausziehst, woher weißt du, wann positiv und wann negativ ist? <lacht> mit Pistazien ist positiv, ne? Das war heißt, bin ich noch nicht gekommen. <lacht> <lacht> Ey Mann, das ist jenseits von gut und böse, ganz ehrlich, andere Story. Die habe ich im Radio gehört, kein Scherz.
1: Okay.
0: Ein Typ, ähm, wir haben ja unsere tolle Ausgangssperre, die in NRW, nur in NRW, glaube ich, sogar bis ab, also ab ein, also nee, bis 21 Ja. Ab 21 Uhr ist richtig.
1: Warte, mal, nee, nee, nee. Moment mal. Die, die Ausgangssperre
0: beginnt ab 21 Uhr. Ich
1: dachte, die ist in NRW ab 22, nur in Köln ab 21. Ist das nicht so?
0: Ich dachte, andere Bundesländer. Ich weiß nur, ich muss um 21 Uhr, ich muss in Anführungszeichen, ne, zu Hause sein. So. Um ein, ja, ja, um 21 Uhr in Köln, ja, ja. Auf jeden Fall. So, ähm, jedenfalls ein Typ, wohl in der Innenstadt gewesen, mit, äh, Motorrad unterwegs, nach 21 Uhr. Ja. Hat dann wohl gesehen, dass äh, die Polizei kam, der hatte auch wohl gut getrunken gehabt und war auf dem Weg nach Hause mit seinem Motorrad und ist dann so GTA-mäßig <lacht> <lacht> einfach Verfolgungsfahrt durch, durch die Kölner Innenstadt, einfach abgehauen und die haben den dann gejagt. Ey, was, was musst du dir bei sowas denken? So.
1: Du denkst, Das ist das Problem, du denkst gar nicht nach. Warte, kann ich, kann ich einfach nur sagen, dass ich Köln liebe? Ja, so, was passiert nur in Köln? Stell dir vor, irgendjemand hat gesagt, ich habe Bock, Alkohol zu trinken, aber ich möchte auch ähm, mit meinem Motorrad durch die Gegend fahren oder nach Hause kommen, ja. hat gesagt, ich warte bis nach 21 Uhr, wenn die Straßen komplett leer sind sind, damit meine Chancen, erwischt zu werden, auch besser werden, hat gesagt, nicht nur, dass ich äh, die, die äh, Ausgangsempfehlungen, nennen wir das mal, oder Ausgangssperre Empfehlungen ignoriere, sondern ich werde auch ein bisschen mal was saufen und nicht mit dem Auto, sondern auch noch mit dem Motorrad, Motorrad. fahren, so weil mein Leben ist mir egal. Hey, sorry, ey, das ist doch GTA Vice City. Nicht mal ich könnte so eine Geschichte dazu erfinden. Das, oh, das oh, klingt oh, so, als ob ich es erfunden ist, hätte, aber das ist als ich das im
0: Radio gehört habe. Du musst ja auch natürlich überlegen. Der, stell dir vor, du stehst vor deinem Motorrad. Du weißt, okay, ich darf hier, um, zu dieser Uhrzeit nicht jetzt hier gerade sein. Ja. Und dann hast du auch noch ein Motorrad und bist auch noch voll besoffen. Ja. <lacht> <lacht> Ey, wenn ich, um ehrlich zu sein, hm. ich, auf vollen Kopf könnte ich mir das auch vorstellen, einfach dann draufsteigen und losballern.
1: Ja, aber was heißt denn draufsteigen, und losballern? Wo willst du? du bist alleine in der Stadt. Du bist wie bei, äh, äh, wie hieß denn der Film mit Will Smith? Äh, bei I Am Legend. So. Du bist da Ich stelle vor, I Am Legend, der Typ rast alleine. So, wo, wo soll er sich verstecken? Der ist alleine in der Stadt. Der könnte fünf Blocks oder fünf Straßen weiter sein und furzen. Die Polizisten hätten das gehört, so leer war das auf der Straße. <lacht> so, die hätten so, ah, da ist der im Parkhaus, so, halt das, so über mehrere Etagen. So, denk doch mal mit. Falls du uns zuhörst, erst einmal vielen Dank, dass du uns zuhörst, liebe Motorradfahrer. Falls nicht, du Fisch.
0: Ja, auf jeden Fall, die haben den am Ende gefasst. <lacht> you don't say, echt? Da. <lacht> äh, Wie geil ist das denn? Das ist, äh, Boah, das waren coole Stories, Alter. Köln während Corona, pff, naja, das gehört da halt alles mit dazu. Wie dem auch sei, die Woche war auf jeden Fall bei uns nicht unbedingt krass ereignisreich, aber... In der Welt da draußen ist einiges passiert.
1: Ah,
0: keine Ahnung. Zu <lacht> so geil. Ja, nee, sonst war ja, nee, sonst war wirklich nicht viel los diese Woche, ne? Ja. Ähm, uh, äh, Trainer Karussell wurde nochmal richtig äh, angekurbelt.
1: Ja. Ich gehe davon aus, dass du... Tu es. Dass du tu über... Tu es. <lacht> Let me talk. <lacht> dass du über Julian Nagelsmann... Nagelmanns, Nagelsmann, so. Nagelmann, Boah, ich, ich weiß ey. nicht, ich habe wow. Sauerstoff gerade im Kopf, ähm, ja, sein Wechsel zu den Bayern, ja, Ja, was sagst du dazu, ich frage einfach mal direkt, ich habe die, hast, du, du hast auch die Pressekonferenz gesehen, oder, mm, nicht komplett, aber, aber du hast den Anfang gesehen, oder, ja, ja ich habe ja,
0: ähm,
1: den ersten Part,
0: der, der, der erste Reporter, der die Frage stellt, das war, das war das, was ich mir auch so ein bisschen gedacht habe, ne, und zwar, Leipzig hat in den letzten Jahren echt eine mega Umwandlung hinter sich. Die sind jetzt, so wie sie an der Spitze spielen, einfach, lass es die letzten zehn Jahre sein im Prinzip. Und insbesondere in, in, in dem Format nochmal, das Nagelsmann jetzt mit sich gebracht hat, haben die sich krass gesteigert. Wie kann es sein, dass Leipzig so mit dem, dem, dem ersten Platz mit Bayern München verhandelt, ne? Und ähm, Leipzig quasi einen wichtigen Bestandteil, wie den Trainer nun mal, verliert und den, den direkten Konkurrenten damit stärkt. Halt, ne? Und das war so etwas, was ich mir auch gedacht habe. Und ich fand es mm. geil, dass er die Frage gestellt hat. Man hat gemerkt, der Typ hat das ein bisschen emotional mehr oder weniger mm. gestellt. Der war so schon quasi fast davon abgefuckt wahrscheinlich, ja, dass ja. Die Bayern jetzt wieder an Zuwachs gewinnen. Aber ähm, die Antwort darauf finde ich angemessen. Und ich kenne es aus anderen Sportarten ja auch genauso. Ne? Dass hm. wenn du merkst, okay, ähm, egal ob Spieler oder Trainer, ich habe einen Vertrag, der wird irgendwann mal ein Ende finden, auf jeden Fall. Und wenn ich den Peak vielleicht jetzt schon hinter mir habe, dann versuche ich ja noch schnellstmöglich, da mehr oder weniger was rauszuholen. Und ich finde, das hat Leipzig gemacht mit dem, was sie da an Geld mit eingeholt haben.
1: Ja, ähm, so Läuft das halt auch im Fußballbusiness. Ähm, in allen du, Sportarten. In, ja, in, all, in allen Sportarten, genau, ich spreche jetzt äh, vom Fußball, weil ich das da jetzt genauer, so genauere Fakten und Daten im Kopf habe, so aus den oder Erfahrungen aus den letzten Monaten, Jahren. Ähm, das ist ja zum Beispiel, ohne jetzt in Exkurs zu gehen, aber das ist ja auch ein Beispiel, auch warum Schalke zum Beispiel jetzt abgestiegen ist, weil die genau sowas nicht machen, frühzeitig die Verträge mit Talente zu verlängern oder Spieler, wo der Peak vorbei ist, zu verkaufen. Und äh, das, ist ein, das ist ein sehr wichtiger Punkt, dass du frühzeitig ja, deine, deine Zukunft äh, absicherst. Und nicht so, ich meine, der Julian Nagelsmann, der kann ja sagen, äh, ich bin gerade hier bei Leipzig, ich bin auf Platz zwei äh, hinter Bayern München. Ähm, habe eine super Saison gehabt mit der Mannschaft und ganz ehrlich, eine Zeit lang sah das sogar so aus, als ob die Bayern einholen würden. Und dass er jetzt zu Bayern geht, ähm, ja, ich verstehe, wenn die Leute, wenn, wenn manche Fußballfans das halt als äh, Rückschritt dann sehen. Ähm, für wen? Naja, also für den Fußball allgemein einfach also für die so, die ne? Ja, für ich. die Bundesliga, weil. Leipzig ist die letzte Mannschaft gewesen, äh, also ja, nicht die letzte Mannschaft, aber Leipzig war die Mannschaft, die jetzt in letzter Zeit den Bayern so äh, auf Augenhöhe Paroli bieten konnte. Und jetzt geben die auch noch ihren Trainer ab, schwächen sich damit selber und dass das Ganze drum geht. Ähm, aber es ist leider nicht so einfach, weil es sind sehr, sehr viele Sachen, die da zusammenkommen. Ne? Ähm, zum einen es, es ist halt Bayern München. Ne? Auch wenn für die meisten Fans in Deutschland das einen Hass haben gegenüber Bayern und nicht wollen, dass der Spieler da hingeht oder der Trainer. So muss man sagen, für die Spieler und die Trainer ist das, äh, heißt das für einen großen Club äh, zu spielen, zu trainieren und die einfach Titel sammeln. Dann, dann kannst du so richtig Titel äh, sammeln. Du hast doch gesehen, was in einer Saison, was der Hansi Flick da geschafft hat. Und äh, bei Julian äh, Nagel, Nagelsmann ist das auch noch so, dass er tatsächlich eine Bayern Vergangenheit hat. Der hat irgendwie in der Jugend, glaube ich, bei 1860 München gespielt, ähm, war als Kind auch so Bayern-München-Fan, ähm, der ist ja jünger als ich und, und ich kann mich selber erinnern, als ich damals 99, äh, nee, sorry 2001 gesehen habe, wie Bayern Champions-League-Sieger wurde gegen Valencia und der hat letztens genau die Story erzählt, der meinte, meine Generation, wir sind mit diesem Bayern-Kader groß geworden haben gesehen, wie das gespielt hat. Das heißt, er hat, er war auch tatsächlich ein Bayern-Fan. Ah ja. So, weißt du? das hat alles dafür gesorgt, dass, dass er sich dafür entschieden hat. Ich hätte mir gewünscht, dass die irgendjemand anders genommen hätten, sodass die dann mit dem neuen Trainer vielleicht sogar ein bisschen schwächeln und nächste Saison der Nagelsmann mit RB Leipzig Meister wird. Da, Dass sie den einfach beibehalten, so weißt du? Ja,
0: aber es ist ja noch weitaus mehr passiert als nur der, 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 der Wechsel von Nagelsmann. Ne? Das ist ja, du hast ja auch so, äh, das mit Adi Hütter, mit Marco Rosa hast du zum Beispiel mhm. auch. Es sind, <lacht> es sind Wechsel, wo der, der Diskurs darüber einfach krass ist. Oftmals sind es natürlich Fans, die sich krass verarscht fühlen. Wie kannst du äh, von Gladbach zu Dortmund zum Beispiel wechseln? Mhm. So, ne? Das ist mit jemandem, der mit der in der Tabelle mit uns fast auf Augenhöhe ist. Mhm. Ne, worin besteht jetzt unser Vorteil so, ne? Und mhm. ich finde es immer krass, wenn Fans, das muss ich auch irgendwie so mal gesagt haben, wenn die alles so persönlich nehmen. Am Ende des Tages, es ist ein Business und darum, du du versuchst ja die Erfolge als Trainer genauso wie als Spieler zu verbuchen ne? mhm. und äh, deine Reputation als, als als Trainer, die 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 soll ja nicht daran kaputt gehen. Und ich finde es natürlich auch wichtig zu sagen, Loyalität ist irgendwo da. Und ich verpiss mich nicht bei der ersten äh, kleineren Krise. Aber am Ende des Tages muss man auch realistisch sein, wenn alles ausgereizt wurde. Und ich finde, die haben viel ausgereizt einfach mit Nagetmann. Ich glaube, dass denen das gut tun kann, da einfach den Umschwung zu haben. Und an Bayern kommen die so, ich glaube nicht, mit, dass sie Meister geworden werden.
1: Ja... Da Auch kann wenn man nur jetzt... spekulieren, aber wahrscheinlich äh, hätten sie es nicht geschafft. Also was das angeht, ist die Bundesliga leider sehr langweilig geworden. Ähm, ja. Du wolltest gerade was sagen, du hattest noch einen Nachsatz. Nee, ist weg. Ja. Ähm, ja, ich, ich, ich sehe einfach äh, einen, einen Wandel jetzt in der Bundesliga im Gegensatz zu den Spielern, die immer wieder, auch wenn die unter Vertrag waren, auch neu gehandelt, Klauseln hatten, freigekauft worden sind und so weiter. War das ja bei Trainern nicht so, die letzten 10, 20, 30 Jahren. So, ein Trainer war entweder, keine Ahnung, ähm, hat er aufgehört von sich aus, was sehr, sehr selten kam. Ich sage einfach mal Beispiel, äh, Ralf Rangnick bei Schalke damals. Oder, und das ist so zu, gefühlt 90 Prozent der Zeit äh, äh, der Fall, dass die Trainer gekündigt werden. Ja. Aber wenn die Trainer, wenn es gut lief und die von sich aus gesagt haben, hey, ich bin ein guter Trainer, ich habe dafür gesorgt, dass diese Mannschaft jetzt äh, äh, Spitzenform erreicht, äh, international spielt und da sind andere Vereine, die an mich interessiert sind, ähm, denen wurde das Recht irgendwie verwehrt, so äh, zu, zu wechseln. Oder es wurde denen nicht verwehrt, aber irgendwie war das so ein ungeschriebenes Gesetz, dass du das nicht machst. So. Ja. Du bleibst beim Verein, bis du irgendwann mal keinen Erfolg hast und dann wirst du gekündigt und dann kriegst du deine Abfindung und dein Vertrag wird bezahlt und das war's. Und was das angeht, habe ich Verständnis für die Trainer, dass, wenn es gut läuft, dass die von sich aus sagen, warum nicht von, was weiß ich, ähm, Gladbach zu Dortmund oder ja. Leipzig äh, zu äh, Bayern oder Dortmund zu, was weiß ich. Ne? Ähm, nur diese Intensität und wie das passiert, das ist das, was erstaunlich ist, weil das war irgendwie lange Zeit gar nicht und jetzt irgendwie in diesem Jahr so extrem, ne? so extrem auffällig, dass die so wechseln. Und ich habe mir da Gedanken gemacht und ich habe überlegt, woran kann das denn liegen? Und äh, das ist jetzt wirklich, also normalerweise schaue ich mir halt gerne viele. Fußballshows, Talks, Podcasts und dies dann. Aber das ist jetzt wirklich etwas, wo ich mir Gedanken gemacht habe und so für mich eine Erklärung gefunden habe. Und zwar habe ich überlegt, durch die Pandemie und so weiter sind ja viele Mannschaften eingeschränkt. Ähm, gute Spieler, teure Spieler zu verpflichten, das Geld fehlt. Und ich glaube, jetzt diese Saison, beziehungsweise auch in der nächsten Saison, werden gute Trainer so der Schlüssel zum Erfolg sein. Ich glaube so, überleg mal, wenn du nicht in der Lage bist, eine gute Mannschaft oder jede Position sehr gut zu besetzen, weil das Geld vorne und hinten fehlt Versuch's und du um musst mit Beste dem Material, Game, genau, was du hast. und dann setzt lieber so deine letzten 10 Euro, sage ich jetzt ja. mal, auf einen guten Trainer und der wird das Maximum aus den Spielen rausholen. Das mhm. ist so meine, meine eigene Erklärung, warum das vielleicht jetzt in der Intensität äh, passiert, wie es passiert. Ähm, die Trainer haben absolut ihren Recht, das zu tun, zu wechseln. Das ist äh, sich, Wenn da wenn da im Vertrag eine äh, Vertragsklausel oder eine Ausstiegsklausel vereinbart wird und der Trainer zieht das, dann kannst du nicht auf den sauer sein. Da musst du halt selber gucken, was man da hätte machen müssen. Ähm, nur eine Sache, was mich absolut abfuckt, ist, wie die das kommunizieren. So, ich Bei Spielern, ich habe das Gefühl, die Spieler sind geüb geübt darin, so keine Interviews zu geben, so mit Floskeln zu schießen und so weiter. Und wenn der Tag kommt, dann sagen die schön mit Ö und dann gehen die dann zum nächsten Verein. Und bei den Trainern, und das habe ich bei Eintracht Frankfurt jetzt zweimal gesehen und äh, das hat mir für den äh, Verein richtig leid getan, weil ich finde, es ist ein super Club, ist, dass die Trainer wirklich wortwörtlich sagen, ich bleibe oder ich werde nicht gehen. Und dann so ein Stand jetzt und dann ein paar Wochen später sich verpissen. So, kommunizier das anders. Hör auf, so dreist in die Kamera zu lügen und dann äh, ein paar Wochen später komplett was anders zu machen. Ich finde, das macht auch dein, dein Ja, ja dein weil, Wie würdest du es anders
0: kommunizieren wollen?
1: Das ist schwer. Ich, ich gebe es ja auch zu. Ne? Am das Ende ist des
0: Tages, ich glaube, kein Fan wäre zufrieden damit, wenn du gesagt kriegst, ähm, fürs Erste bleibe ich auf jeden Fall. Was die Zukunft bringt, mal gucken. Aber ne?
1: Ja, ich finde, keine von den Antworten was Adi Hütter hätte sagen können, ja, ja. wäre 100% Verstehst du den Wechsel richtig. Von Hütter? Hm? Verstehst du den Wechsel? Von Adi Hütter? Hm. Für mich persönlich nicht so sehr. Ich auch nicht. Weil ich finde, das ist kein Sprung nach vorne. Ich finde, ja, das, was der mit Eintracht Frankfurt äh, aufgebaut hat, finde ich super. Letzte Saison war unglaublich für die. Also diese Saison. Ja, diese Saison. Aber nee, auch letzte Saison fand ich, also die Art und Weise, wie, die, wie Adi Hütter äh, auch in Europa, in der, der äh, Euroleague, mit denen gespielt hat, war eine richtig geile Saison. Das hat richtig Bock gemacht, denen zuzugucken. Ja. Und das sag ich als Kölner, der viele Freunde in Frankfurt hat, mit denen ich mich immer biefe auf Vereinsebene, ne? Köln versus äh, Eintracht. Sogar ich muss da sagen, es, es macht wirklich Spaß, denen äh, 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 zu sehen, zuzusehen, wie die spielen. Nur, ich, ich muss ganz ehrlich, ich habe den, den Sprung nicht verstanden. Was, also, du, du, du offensichtlich ja auch, ne? Ja, eben.
0: Ähm, ich sehe das ähnlich wie du, muss ich sagen.
1: Ja. Ja. Natürlich, jetzt ist aber dann die Frage, was ist seine Motivation? Ich kann mir vorstellen, dass dadurch, dass Gladbach jetzt letztes Jahr halt auch Champions League und so teilgenommen hat und eigentlich auch in den letzten Jahren Europa irgendwie regelmäßig da sind, dass sie vielleicht ein bisschen mehr Geld zur Verfügung haben höheres Gehalt, okay, gut, kann ich verstehen, wenn, wenn man das weiß
0: auch nicht, was hinter den Kulissen abgeht, um
1: ehrlich zu sein, ne? Und das ist das Ding. Ähm, wenn für uns als Außenstehende ist das sehr schwer, äh, ja, zu durchschauen, was die Pläne sind. Auf der anderen Seite, wenn du jetzt bei Eintracht siehst, ähm, der der wie wie heißt er nochmal? Ist das der Sp Sportdirekt. der Sportdirektor, der äh, Freddy Bobic? Nee, warte, was ist nochmal Freddy Bobic? Ist der Manager oder Sportdirektor? Nee, der ich war Sportdirektor.
0: Ja. War. War. Ja.
1: Genau, Freddy Bobic geht weg, äh, ja. Bruno Hübner äh, geht auch weg oder hört auf. Na? Und dann kann ich mir vorstellen, dass der Adi Hütter dann sich denkt, pf, ja, Alter, ich weiß ja nicht, was nächste Saison hier ja. abgeht. Äh, es ist eine Sache, wenn du Top-Spieler verlierst. Wenn die zum Beispiel jetzt André Silva verlieren würden, weil der jetzt zu Real wechselt oder irgendwie ins Ausland, dann konnte der Hütter früher sagen, naja, der Bobic wird schon jemand im Hinterhand haben. Mhm. Nur wenn der jetzt weg ist und Bruno Hübner ist weg und dann ein, zwei Topspieler, dann kann ich mir vorstellen, dass der sich gedacht hat, ja, okay, gut, äh, ich weiß nicht, ob ich noch besser als jetzt äh, sein werde mit mhm. Eintracht in der nächsten Saison. Das könnte so sein Wechsel zum Beispiel erklären. So, warum der jetzt gewechselt ist. Macht das okay. irgendwie ein bisschen Sinn? Ja, doch, oder? doch.
0: Das gibt's, also Kann sein, aber wir spekulieren hier ja gerade mehr oder weniger. Ja, klar, ähm, absolut.
1: Aber auch äh, eine Etage höher, äh, dass der Freddy Bobic zu Hertha geht. Ja. Da fängt doch schon die Scheiße an. Ich verstehe nicht, warum zu einer Mannschaft gehst. Ja, klar, die haben einen Investor viel Geld. und. Aber warum gehst du zu Hertha? Ich ja, finde, nicht. das ist, sorry, aber Hertha BSC ist für mich kein attraktiver Verein.
0: Vor allem seit Union so stark ist, finde ich, der ja. ist echt kein interessanter Verein. Aber, ja. wie du auch sei, zurück zu Nagelsmann. Ich, äh, also, nicht, doch, das wäre dann letzte Saison, ne, haben die Bayern komplett rasiert unter Flick. Ja. Diese Saison, sie in der Bundesliga ja okay, ne, ja. aber sonst kam da auch nicht viel. Ja. Deine Prognose für nächstes Jahr. Unter Flick. Und ich sage, also du ich meins
1: unter Nagelsmann äh, fliegt es ja
0: weg. Äh, ja, manchmal. Ja, Entschuldige. Ja. Ähm, und ich sag das jetzt mit. Also man weiß ja, ähm, Alaba, Boateng sind weg. Äh, Opa Mecano ist safe mit dabei. Dann äh, wen haben die noch verpflichtet?
1: Ähm, boah, da war noch nee, ich, jemand. Ich, nicht. Mir fällt.
0: Sagen wir mal, okay, ab jetzt. Ja.
1: Das ist das, was du ja, weißt. Ja, ja, ja. Und nichts kommt noch mehr dazu. Okay. Wer ist nochmal? Äh, Boateng weg. Alaba ist weg. Alaba weg. Dafür kommt Upa Meccano. Okay, ähm, Bayern wird trotzdem Meister.
0: Okay, Bundesliga brauchen wir gar nicht drüber reden. Okay. Das mal beiseite.
1: Ja, international wird schwer.
0: Also man darf auch nicht vergessen, die Bayern sind von der kurzen Corona-Pause und dem Vorjahr und den ganzen Strapazen plus du hast noch so... Ein Sané zum Beispiel, der jetzt sein erstes Jahr hinter sich hat, mehr oder weniger auch mhm. reinkommen muss, einen neuen Trainer jetzt hat und all, all die anderen Faktoren, die noch dazu, die du jetzt dazu kalkulieren musst, um zu sagen, Prognose für nächstes Jahr.
1: Ja, das ist schwer, weil ich hätte gesagt, die Bayern werden weniger Spieler haben oder sind erholter dadurch, dass sie früher aus der Champions League rausgeflogen sind, ja. früher aus dem DFB-Pokal. Ähm, die, äh, die Meisterschaft steht frühzeitig fest. Ja. Also sind die erholt. Nur, du darfst nicht vergessen, die EM ist da. Das heißt, dieser Erholungsfaktor ja. wird auch wieder verringert werden. Die gehen direkt von der Saison EM und dann von der EM wieder international. Darum ist das schwer abzuschätzen. Aber ich würde mal sagen, Champions-League-Sieger werden die nicht. Mhm. Ja, unter Nagelsmann. Ähm, ich Erstmal nicht. Erstmal nicht. Ja. Später, ja, muss man Das ist schwer zu sagen, aber es ist immer noch eine geile Truppe. Absolut. Ne, also Upamecano, Upa ich bin ein riesen Boateng-Fan, äh, aber ich glaube, Upamecano wird den Boateng sehr gut ersetzen. Er tritt da auf jeden Fall in seine Fußstapfen. Genau, und äh, jetzt, wo Alaba weg ist, werden auch also auch diese defensiven Spieler, die dahinter sind, äh, Davies und, und sonst, ähm, werden jetzt auch mehr in die Verantwortung gezogen. Also ich glaube, ich kann mir vorstellen, dass die Bayern bis zum Viertelfinale kommen. So, in der Bundesliga werden die, glaube ich, Meister, weil, nicht mal, weil die gut sind, ich glaube, weil alle anderen wieder sich dumm anstellen werden. Ja. Das ist ja das Problem in der Bundesliga. Bayern verliert ein Spiel und dann guckst du die restlichen Mannschaften an, sind dann, was weiß ich, äh, keine Ahnung, Dortmund verliert dann in Köln, Leipzig verliert in sonst wo und lassen überall Punkte liegen, von daher, ja, was ich mich frage, ist, unabhängig jetzt davon, wie erfolgreich der in spätere Zukunft äh, sein wird. Ähm, ich frage mich echt, ob das den Nagelsmann, ob das den gut tun wird, weil du arbeitest bei Bayern mit einem ganz anderen Druck als bei bei Leipzig und Hoffenheim. Die ja. Erwartungen sind mega hoch. Die Bayern geben dir bekanntlich keine Zeit, um dich reinzutasten. Mhm. Wenn du bei denen unterschreibst, dann weißt du, was auf dich zukommt. Und ich sehe sehr viele Parallelen. <lacht> zwischen äh, Kovacs Wechsel von Frankfurt zu Bayern damals ja. vor ein paar Jahren und Nagelsmann äh, jetzt äh, ja auch zu den Bayern. Der hat sich damals äh, der äh, Kovacs hat sich ja mit dem DFB Pokal bei der Antracht verabschiedet, ist ja dann daran gescheitert, dass die gestandene Spieler den nicht als Trainer akzeptiert haben. Mhm. So die haben den nicht als Autoritätsperson gesehen und ich habe mache mir ein bisschen Sorgen, dass das bei Nagelsmann auch so wird, dass er jetzt im Finale gegen Dortmund gewinnt was sehr realistisch ist und dann zu Bayern wechselt und dann dieser Kern aus äh, Müller Neuer und so weiter Kimmich.
0: du glaubst also wie sicher bist du dir dass Leipzig das Ding macht
1: ja naja, jetzt nicht extrem sicher aber ganz ehrlich so wenn ich mir die beiden Mannschaften in letzter Zeit anschaue ich sag 70 Prozent Leipzig das ist ordentlich ja Dortmund ist ganz ehrlich Dortmund Overhype ich sag's dir, viele würden es nicht gerne hören, aber Dortmund lebt immer noch von dieser Zeit von Klopp und Tuchel. Naja. So, weißt du, nur weil, weil die da ein paar geile Jahre haben. Das ist auch schon mittlerweile über zehn Jahre ja, her. Ja, das stimmt. So, ne? Äh, die waren mal unangefochtener Nummer zwei hinter dem Bayern, aber mittlerweile äh, sind Mannschaften wie Leipzig und so. Also Leipzig ist für mich auch immer ganz oben mit dabei und mindestens auf Augenhöhe mit Dortmund gewesen. Ja, ja.
0: Äh, anderes Thema. Ähm, zurück zu dem, was du gerade gesagt hast. Ich ähm, hab von, von Neuer und Lewandowski Kommentare dazu zu dem Wechsel gehört von, mhm. oder gelesen vielmehr. Die das extrem befürworten und sich auch darauf freuen, dass äh, Nagelsmann dazukommt. Und ähm, das ohne dabei die Zeit von Flick irgendwie in Frage zu stellen halt. Ne? Ja. Äh, ich finde es krass, dass er so jung ist mit seinen 33 Jahren. Es spricht für ihn, dass er bis hierhin schon so erfolgreich war, auf jeden Fall. Ähm, aber es, es ist schon abgefahren, dass du dann so ein Neuer hast mit Ende Mitte, Ende 30. Keine Ahnung, 35
1: so. oder so. Irgendwie auf so. jeden Fall älter als, ich glaube ein Jahr älter als Nagelsmann, ich glaube 34.
0: Jemanden hast auf jeden Fall, der, der also ein Spieler, der, ne, der ticken vielleicht nochmal jünger ist. Ähm, und der
1: sagt dir dann was.
0: Ja, das ist, also ein Trainer, der ein bisschen jünger ist und da einfach... Die ich finde, wenn ich ihn so bei, bei, äh, bei den PKs zum Beispiel sehe, ist ein sehr sympathischer, sehr straighter, sehr, aber auch ein sehr bewusster Typ auf jeden Fall. Mm. Aber rein Trainer, das ist etwas, was ich zum Beispiel auch ein bisschen in Frage stelle, halt manchmal. Vor allem. Ja. Die Bayern-Spieler sind ja nicht, das sind ja keine Neymars oder keine Mbappes, kleine mm. Primadonnas im Prinzip, sondern das sind auch gestandene Männer, was das angeht, ohne jetzt die Jungs von PSG krass runterreden zu wollen. Aber äh, trotzdem, das, das steht dazwischen auf jeden Fall.
1: Ich, ich glaube, es ist sogar schwerer, so Bayern-Spieler zu kontrollieren als die Neymars und Mbappes, die du gerade aufgezählt hast. Weil das sind Jungs so, die sind in, also die sind Megastars und die sind so, das hat der Tuchel auch gezeigt, du musst sie ein bisschen bei Laune halten, ne? Immer ein bisschen Honig ums Maul schmieren, sagen, dass sie tolle Typen sind und wie hammer die sind und dann machen die das schon so, wenn, wenn die merken, dass du die auch anhimmelst als Trainer. Aber ich glaube, so Leute wie Neuer, Kimmisch und so, denen kannst du so einfach nichts vormachen. Ne? Ja, ich, glaub, ist genau und, ich
0: glaube, das genau. Ich glaube, es ist ein Kraftakt, muss es sein diesen kleinen Divas dort äh, Welche? diese Latinos und ja. äh, die bei Du bei findest Lolita, das schwieriger? Ja, voll. Den Honig ums Mauer zu schmieren und das ist, ist keine
1: Ahnung. Es kommt drauf an, es kommt drauf an. Wenn ähm, dieses Kern von Bayern München äh, den Nagelsmann als autoritärer autoritär Person äh, akzeptiert und respektiert, dann ist das so Autopilot, dann ist das Selbstläufer. Aber wenn die einmal feststellen, sodass sie den Trainer nicht toll finden, ich glaube, dann sind solche Leute wie Neuer schwerer zu kontrollieren als das Leute wie Neymar. Naja. Weil, weil Bayern München ist einer der wenigen, oder ich glaube mir bekannt, der einzige Club, wenn die den Trainer nicht wollten in der Vergangenheit, sind die zusammen zu vier zu 5 äh, in Uli Hoeneß, in dem Büro von Uli Hoeneß oder Karl-Heinz Rummenigge reingelaufen und haben gesagt, ja, ey, wir haben keinen Bock auf den. Und dann war der weg. Hm. So. Das ist, stell dir vor, wir wären in eine Klasse und wir finden unseren Lehrer scheiße, weil der scheiß Noten gibt. Und wir gehen zum Schulrektor und sagen, der Typ kann nichts Wir wollen nicht mehr von denen unterrichtet werden. Ist er dann weg? Dann, ja, ist er das dann wär, weg? Das wäre geil. Dein Rektor gibt dir eine Ohrfeige und sagt, geh wieder zurück. <lacht> so, und, und das ist das Ding. Ähm, das hat viel mit, mit Autorität und äh, wie die den akzeptieren. Und ich habe ich hab wirklich absolut, ich habe mir überlegt, wenn ich jetzt Julian Nagelsmann wäre, ne, wie, wie würde ich da dann an der Sache angehen? Weil du hast das Problem, gehst du da und sagst so: hey, ich bin der Trainer, ich hole euch aber mit ins Boot, was alle Trainer machen, so diese, diese, diese wichtigen Spieler oder die haben ja äh, auch, Dings wählen die ja auch ihren ähm, ja, Spieler. Wie heißt das? Spielervertretung, Spielervorstand. Also jede Mannschaft hat doch immer so zwei, drei Leute, die sie wählen. Mir, kommt, mir fällt der Name jetzt. Vorstand. Nicht. Ja, oder Spielervorstand, aber jetzt nicht Vereinsvorstand. Weißt du, was ich meine? Okay. So. Sondern Spiel, ähm, Spielersprecher. Okay. So. Boah. Danke für deine Nichthilfe. Ja, ich weiß nicht wohin. <lacht> du stotterst einfach Worte die, <lacht> die ganze Zeit. Ja, ja. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ähm, wenn. Du musst irgendwie die goldene Mitte finden zwischen ich hole euch mit ins Boot, wir sind ein Team, ich werde viel mit euch kommunizieren, eure Meinung ist mir wichtig, vielleicht habt ihr auch so ein bisschen Entscheidungsrecht ne? und auf der anderen Seite zu sagen, ey, ich hier bin ist aber... Boot. Ich bin das Boot, genau, und ich entscheide, wer rausfliegt. So. Ja. Nee, aber ich bin der Boss, ich treffe. Und das war so das Ding. Ich glaube, bei Nico Kovac ist gescheitert. Der, der war am Anfang mega freundlich. Aber dann ein, zwei PKs zu schlecht. Und dann hat er mit, mit Müller, den er nicht mehr spielen hat äh, nicht mehr hat spielen lassen, sich einen Feind aufgebaut und ich denke mal Müller hat zu den anderen gesagt, ey Jungs, so geht das nicht, ne? Ihr wisst wie gut ich bin und ich spiele nicht. Wir müssen den rauskicken ja, ja. und dann hat er die Kabine verloren und dann weg war der. Und Hansi Flick hat eigentlich nicht krass viel strategisch verändert, finde ich so. Mhm. Er hat einfach nur äh, weil er wusste, wie er mit Superstars und mit umgeht. Mit den Charakteren umgeht, ne? ja. Genau, durch die Nationalmannschaft. Und der kennt ja auch die meisten von der Nationalmannschaft. Hat er die nur aufgebaut und gesagt, ey, ihr habt es drauf, ihr seid super. Ne? Scheiß drauf, ob ihr bei der Nationalmannschaft dabei seid oder nicht. Und die sind da aufgegangen. Ich, ich wünsche mir, dass der Nagelsmann erfolgreich ist. Ich will nicht, dass Bayern zum zehnten Mal oder elften Mal hintereinander Meister wird aber ich bin Julian Nagelsmann-Fan, ich mag, wie selbstbewusst er ist und wie er alles handhabt und ich hoffe, dass er erfolgreich ist. Ich auch, ich meine,
0: wir reden hier auch äh, von einer Rekordablösesumme, einfach muss man auch mal so sagen.
1: 25 Millionen. Das ist ein stolzer Preis. Ja, ja und wir dachten irgendwie, wer hat das nochmal vor kurzem, hat doch, ich glaube, Adi Hütter für 5 Millionen ja, oder ja. so oder 7,5, ich weiß nicht mehr. Und da haben Die schon Leute alle schon gesagt, geatmet, so boah, krass, ja. Und dann hat Bayern München gesagt, ich hold my beer. Ja. Und dann haben die 25. <lacht> hold mal
0: Weizen heißt er bei denen.
1: <lacht> hold mal Weizen, genau. Ne? Ja, freilich. Ja, aber da siehst du schon, wie wichtig äh, den dieser Transfer war, weil die wussten, der Typ hat es drauf. Ne? Ähm, ich bin mal gespannt.
0: Aber das ist auch wieder so, da merkst du, wenn da Geld hintersteckt, so, dann dann kann echt viel bewegt werden, auch so mhm. Dinge, die nicht der Norm entsprechen halt. Ne? Ja. Ähm, anderes Thema. Und zwar, ähm, wir haben doch letzte Woche schon mal darüber gesprochen gehabt, und zwar, also nicht im Podcast, sondern privat. Ähm, es sind ja mega viele UFC-Boxkämpfe und, und, und. Äh, hast du das mit dem Announcement mitbekommen von dem Logan Mayweather-Fight? Ja. Das ist Abgefahren, Mann. Das ist. Ich, ich, find's, ich find's scheiße und geil gleichzeitig.
1: Wie viel Prozent scheiße, wie viel Prozent geil?
0: Es kommt drauf an. Pass auf. Also, um das mal zu erklären. Wir ähm, sind zwar, wie hieß er, Logan Paul Logan Paul. Logan Paul. Logan Paul, genau. Und der andere heißt Jake Paul irgendwie so. Genau, das ne? ist
1: der jüngere. Bruder. Das ist der jüngere, genau. Ja. Also, das
0: sind ich. die beiden sind. Äh, das sind zwei amerikanische Jungs, Brüder, wie gesagt, die ähm, in den letzten, ich würde sagen, zehn, zehn Jahren ungefähr durch, durch äh, YouTube-Videos, TikTok-Videos, Vines, die ich glaube mit Vines. Die sind
1: mit Vines berühmt geworden. Das berühmt war für, und für, die, geworden. für die Leute, die jetzt kein Bild vor Augen haben, wissen wollen, wer zum Beispiel Logan ist. Das war dieser weiße, sehr weißer Typ, der mit King Badge... Diese Weinvideos gemacht genau. hat, so die, die, das waren ja die Pioniere der Weinvideos, dass hier noch sieben Sekunden ging und er hatte immer so eine gewölbte, seine Haare waren immer so gewölbt nach außen wie so Frauen aus den 70ern. Ja, so schön gefilmter. Halt, ja, ne? genau.
0: Ja, jedenfalls, ähm, die beiden haben, äh, ich weiß nicht, damit mehr oder weniger dafür gesorgt, dass sie ähm, ja, dem der Öffentlichkeit aufgefallen sind. Und äh, haben inzwischen eine riesen Community an, an Followern und Zuschauern und, und, und. Und haben jetzt vor kurzem eigentlich so, ich glaube, vor zwei Jahren das erste Mal damit angefangen, ähm, gewisse Menschen, die man mhm. vielleicht nicht herausfordern sollte, zu kämpfen, herauszufordern. Ich habe gelesen, dass es so mit Trash Talk mal mehr oder weniger angefangen hat. Aber dann kam es so zu den ersten Kämpfen im Prinzip.
1: Ja. Boxkämpfen. Genau. So.
0: Und ähm, um jetzt mal kurz vorzuspulen für einen Moment, äh, wurde folgendes diese Woche bekannt gegeben, und zwar kämpft einer von den beiden, der sein Leben lang schon immer Sport getrieben hat, muss man sagen, viel Wrestling gemacht hat und äh, Football gespielt hat, gegen den größten, der größten äh, Boxkämpfer in seiner Klasse aller Zeiten. Und das ist wir sind an, jetzt, finde ich, an einem Punkt angekommen, wenn du mich fragst, was ich davon halte. Ich finde es krass, wie das ganze Boxgame, Boxen ist ja mehr oder weniger über die Jahre hinweg jetzt ein bisschen out geworden. Dadurch, dass auch Tot. UFC kam und äh, vor allem in, in, in verschiedenen Klassen nochmal und, und, und. Wie sehr der Boxsport und die ganzen Promoter und alle, die dahinter stecken, versuchen so viel wie möglich an Geld zu generieren und diese ganzen Crossfights zu veranstalten halt. Mhm. Zwischen äh, Boxcamp, zwischen Boxer, wie jetzt bei Mayweather und Conor McGregor. Dann hast du jemanden vom Boxen, dann jemanden vom UFC. Und dann, jetzt sind wir an einem Punkt, wo einfach No-Names miteinander boxen. Und dann jetzt endgültig der letzte Punkt, ein No-Name kämpft gegen wirklich den krassesten Boxer. Ja,
1: der, also wenn es um Zahlen geht, der erfolgreichste Boxer der Welt Ne, mit 51 oder 52 zu 0 Gewinne, äh, Siege. Ja. Ähm,
0: das aber die Frage ist, findest du das scheiße? Ich finde es scheiße. Ich, find's, ich, ich glaube nicht auf lange Sicht, dass das dem Boxsport gut tut. Und ich frage mich, warum warum soll ich das gucken? Warum soll ich. Pass auf, ich habe das gesehen und weiß woran ich dachte. Ne? Hm. Ähm, was ich früher gerne gesehen habe, war, also wirklich früher, früher, war TV Total. Und als es dann kam, weil einfach Stefan Raab dabei war, schlag den Raab oder mhm. schlag den Star. Das Konzept fand ich geil, weil keiner also klar, Stefan Raab ist so ein Multitalent und hat halt mega viel drauf, aber auch der stand oftmals vor Aufgaben oder vor 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 diesen ganzen Übungen, die die da machen mussten, die er zuvor noch nie in seinem Leben gemacht hat. Mhm. Warum aber jemanden, der als Ikone, als Pionier in seiner Sportart ist, herausfordern, ähm, wenn du, wenn es, es geht dann nicht mehr um den Sport, es geht mhm. nur noch darum, die Frage, die im Hinterkopf der Leute ist, ja, auf jeden Fall verliert der den Kampf, der, der, der Logan Paul, aber was wäre, wenn, wenn der einen mhm. einzigen Treffer landet? Nee, Mann, und selbst wenn, der wird vielleicht einen Treffer landen, aber der wird Mayweather auf gar keinen Fall ausnocken, ich würde alles, was ich habe, darauf verwetten und dass die Leute das dass das überhaupt zur Debatte steht. Hier äh, bei einem deiner Lieblingspodcasts Flagrant 2 haben die gesagt, die sollten das interessanter gestalten ja, ja. und sagen, hey, cool wäre, wenn Mayweather sagen würde, ich kämpfe gegen den und ich wette und das ist eigentlich der eigentliche Kampf dann für mich, die Challenge in der Challenge, der wird mich nicht ein einziges Mal treffen.
1: Ja, sowas würde natürlich das sehr spannend machen. Auf jeden Fall. Ich habe mir die Episode auch reingezogen. Ähm, aber auf der anderen Seite, ich, ich sorry, aber ich muss dir da widersprechen.
0: Du kannst mir nicht widersprechen, du kannst eigene Meinung haben.
1: Nö, ich kann eigene Meinung haben und <lacht> dir widersprechen. Ich schon aus dem Konzept drin, sag. <lacht> sag, was du sagst. Ähm, ja, warum nicht? Warum, warum sollen, denn die, sollen die nicht gegeneinander kämpfen? Weil, guck mal, es ist folgendes. Ist das gut für den äh, Boxkampf für den oder Sport. für den Boxsport? Ja. Ich hätte jetzt, wenn du, mich, wenn du mich spontan fragst, würde ich sagen, nein. So, weil diese, diese Mischung zwischen richtigen Boxkämpfer und äh, Hobbykämpfer, das sich vermischt und irgendwie, es gibt so eine gewisse, ja, ja gewisse Ethik oder Boxethik und so, und damit wird das in, zertreten. Aber ganz ehrlich, ne, Bay, und wirklich, jetzt schau dir wirklich die letzten Jahre. Findest du Boxen interessant? Als Jetzt Sport? in den letzten, nee, nee, nicht als Sport allgemein, in den letzten 10, 15 Jahren. Ähm,
0: ich stimme dir zu, dass Boxen in den letzten 10 Jahren ein krasses Tief hatte. Ja, und warum? Was würdest du sagen? So, ich, was ich, sind ich die Gründe? Sagen, die, die Competition fehlt, die Promotion ist scheiße. Ähm, es ist, die Boxmentalität hat sich
1: komplett verändert. Selbst wie gekämpft wird, hat sich komplett verändert. Und genau das ist das Ding. So, das ist das, was mich abfuckt. Guck mal, ähm, die Leute, die, sage ich mal, dieses Boxsport auf Profiebene betreiben, das sind die Letzten, die Mitleid brauchen. Weil die haben es einfach selber verkackt. Die haben es selber verkackt. Wenn die ganzen Boxkämpfer nur noch passiv äh, äh, boxen und nur noch auf defensiv ist, es in den letzten Jahren... Abgesehen von ein paar Kämpfen, gab es nicht mehr diese Ende der 90er, wo, wo so Leute wie Tyson durch andere Leute durchgelaufen sind, gibt es gar ja. nicht mehr. Nur noch defensive Gekämpfe, richtig langweilig und dann die ganzen Boxkämpfe werden äh, am, am Schreibtisch ge. ge kämpft Oder ausgetragen. Mhm. Wer kämpft gegen wem? Wer wird wann kämpfen? Der Boxer hat so und so viele Titeln, geht anderen Boxern aus dem Weg. Und ich finde, dadurch ist das langweilig geworden. So Leute, und ich respektiere die voll und ganz außerhalb vom Ring, äh, die Klitschko-Brüder, das war für mich... Die haben den Boxkampf getötet. Hm. Das war so ein langweiliges. Jetzt kommen die richtigen Boxfans. Ich weiß, ich bin kein richtiger krasser Boxfans mit Technik und Strategie. Ja, okay, schön. Ne? Aber so, wenn wir in unser Urinstinkt reingehen, ist das, was wir sehen wollen, einfach ein dramatischer, brutaler was? Kampf, wo einer dann einfach den Boden küsst. So,
0: ja, sagen wir, nehmen wir den Kampf von Klitschko, wenn wir Klitschko sagen ja. und äh, Anthony Joshua
1: bester ja, Kampf, da habe ich wieder angefangen Boxen zu gucken, warum, weil der letzte Klitschko rausgehauen wurde ist aus dem Sport ein paar Wochen oder Monate später hat er aufgegeben das war das war der Kampf da hat er auch versucht, defensiv, defensiv und äh, ein Schlag und der Anthony Joshua ist weg und der hat ihn getroffen und der Typ war zwei Runden am, am, am rumtalken hat sich aber im Kopf wieder gefangen, ist gekommen und hat den äh, Wladimir Klitschko eine verpasst. Und als der weggegangen ist, ist das wieder interessanter geworden. Aber vorher diese zehn Jahre, diese, sorry, das war mir für mich einfach viel zu langweilig. Und dann haben, aufgrund dessen haben Sportarten wie UFC und so, sind ja auch erfolgreicher geworden. Weil UFC kommt mir in letzter Zeit vor, oder generell vor, wie, wie Bundesliga. Jedes Wochenende ist irgendein Kampf, ein Turnier, eine mhm. Begegnung. So, du bist da am, am Ball. Und bei Boxen war das irgendwie so eine dreimal im Jahr Ereignis, wo du wusstest, dreimal wird Klitschko gewinnen. Also wenn du Schwergewicht geguckt ja. hast. Ich bin wirklich von Schwergewicht runtergegangen zu, ich weiß jetzt nicht, welche Klasse ist Floyd, Mittel, äh, Floyd Mayweather. Ist der äh, Leichtgewicht, Mittelgewicht? Keine Ahnung. Auf jeden Fall in diese Boxing-Klasse von Floyd Mayweather runtergegangen, weil da einfach mehr Action war. Aber selbst da wurde es irgendwann mal ein bisschen langweilig. Das ist doch kein Wunder, dass so Sportarten wie UFC und so weiter an Beliebtheit gewinnen. Und äh, aus, aus Sicht von den von den Boxern so kann ich es absolut verstehen, dass die das machen. Wusstest du, dass ein, ein Floyd Mayweather äh, mehr verdient, seitdem er solche Kämpfe macht, als damals äh, richtige Kämpfe? Ja. Ey, der
0: hat ja ohne jede Frage 100%, glaube ich auch. Ja. Aber das Interesse Warum ist halt einfach größer.
1: Ja, aber wenn die Leute das sehen wollen und das geil finden, wenn, also, ich würde jetzt, ich, weil ich ein Geier bin, bezahle ich jetzt nicht für den Kampf zwischen McGregor und, und, was weiß ich, Floyd oder Logan und, mhm. und äh, Floyd. Aber ich würde schon gern wissen, wer, wie sich, wer sich wie schlägt. Wenn einer so übertrieben krass den Mund vollnimmt, auch wenn ich weiß, dass der zu 99,9 verlieren wird und richtig auf die Fresse von Floyd bekommt. Trotzdem ist es ein schönes Gefühl, wenn jemand, der eine große Fresse hat, auf die Fresse bekommt und verliert. Dafür schalten manche Leute ein und die anderen schalten ein, um eventuell diese 0,001% zu sehen. Was ist denn, wenn der Floyd Mayweather K.O. haut und von den ganzen Kämpfern, die er sein Leben lang bekämpft hat oder gegengekämpft hat, gewinnt er, verliert er gegen diesen einen, keine Ahnung, tuntiger YouTuber oder was weiß ich. Weißt du, was ich meine? Ja. So, und darum kann ich den Kick verstehen, was die Leute haben. So, dafür ist leider ähm, dieses normale Boxen langweiliger geworden. Und das ist dann normal, dass die Leute dann sagen, okay, dann schauen wir uns UFC und diese sogenannte Exhibition Fights, ähm, keine Ahnung, Floyd gegen den, Floyd gegen irgendeinen Chinesen, Floyd gegen so und so. Also das ist so mein Standpunkt. Da ich, ich verstehe nur das. Leid.
0: Ich verstehe das, aber ich denke nach wie vor an den Sport. Ich muss ehrlich sagen, es ist genauso wie wenn du sagen würdest: Jo ähm, Bayern ist durchgehend Meister. Äh, lass mal gucken, äh, wie, ob die jetzt gegen Kreisliga A Mannschaft irgendwie spielen können und was dabei rumkommt. Ja? und stell dir vor, die verlieren. Wow, was dann?
1: Ja, aber ich muss sagen, äh, das normale Boxen findet ja immer noch statt. Es ist ja nicht so, dass äh, jemand das Geld aus dem normalen Boxen rausnimmt. Floyd ist nicht mehr offiziell als Boxkämpfer bei, bei, bei welcher Organisation auch immer. Ne? Er ist ja quasi ein Rentner, der Leute boxt. <lacht> äh, ja, aber so musst du das ja sehen. So, ne? Und wenn, wenn, wenn die Leute das sehen wollen, wenn Floyd äh, dadurch verdient, ich sag, ich sag nur Floyd Mayweather, nur damit man so... Ein,
0: weißt du, was ich gerade merke? Der große Unterschied zwischen mir und dir ist, Jetzt kommt's. du magst Wrestling? Ich mag Wrestling nicht.
1: Das hat gar nichts damit zu tun. Also zuerst einmal, muss, wer, als kind, wer als Kind, wer als Kind, also frag mich, wann ich das jetzt mal einen Wrestling-Kampf geguckt habe. Ich habe seit 15 Jahren keinen Wrestling-Kampf geguckt. Wer als Kind kein Wrestling geguckt hat, äh, der hat einfach eine traurige Kindheit ich gehabt. Ich habe kein Wrestling geguckt. Du hast
0: noch nie Wrestling geguckt. Ich, ich habe es mal gesehen, aber... Äh, ich fand es halt läppisch, weil es alles nur Show war. Es war nicht, nichts war echt.
1: Also war da so ein sechsjähriger Bay mit seinen Capri-Sonne in seinem Weinglas und geguckt und gesagt hat, boah, dieser Wrestling ist alter so fake, das, das gebe ich mir nicht. Safe. Ja, okay, gut, dann, dann warst du das. Aber ich, die meisten Leute, die ich kenne, äh, frag jeden, wie Undertakers Musik klingt oder wie The Rocks äh, Intro ist. Die oder kenn ich, ich kenne die alle, aber trotzdem war
0: es <lacht> nicht so geil wie äh, andere Sachen.
1: Das ist eine andere Sache. Ich verstehe jetzt nicht, warum du meine Wrestling-Vergangenheit damit ins Spiel bringst. Aber okay, nein, Spaß. Ich aber, aber klar, ich, ich bin auch so Entertainment-geil. ne, Ich sag ja, ich würde jetzt für Floyd versus Logan würde ich nicht bezahlen. Aber würdest du nicht irgendwie einen Tag später bei YouTube gucken, wie das Ergebnis war? Oh, Wer, ne, ich würde sogar den Kampf live sehen. So ist aber es aber nicht. Wenn du, würdest du Geld für zahlen? Nein. Siehst du? Nein. Und das ist das Ding, ich würde kein Geld dafür bezahlen. Ich würde es mir so im Nachgang anschauen, aber so, so normalerweise habe ich meinen Fokus auf die richtigen Kämpfer, die richtigen Athleten versus richtige Athleten sind ähm, und gebe denen damit auch meinen Respekt. Äh, ganz ehrlich, die Leute, die wegen dem Boxkampf rumheulen. Hier der, 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 wie hieß er nochmal der, der Typ, der mit äh, Stephen A. Smith äh, immer moderiert, Max. kellermann Max Ke Kellermann, hm. ja, der hat ähm, Jake Paul, also der Jüngere, mhm. der Nate Robinson K.O. gehauen hat, der äh, Ben, Ben, äh, wie hieß der nochmal von uh, UFC, der ehemalige Ben Axon oder so. Ja, irgendwas mit A auf jeden Fall. So, der hat den auch äh, 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 ja, ja, umgehauen. Ja. Und der meinte, als sie gesagt haben, ja, findest du nicht, dass du denn, denn, denn diese Sportart damit, naja, eher schädigst, hat er gesagt, glaub mir, du wirst mir nicht glauben, was für Leute hinter den Kulissen mich kontaktieren und sagen, Junge, wir finden es super. Der meinte, Mike Tyson hätte den angerufen, ich glaube, äh, Roy Jones Jr. und ich glaube, Canelo. Und die haben gesagt, wir finden es super, was du machst, ja. weil die Leute merken, ey, Boxen kann doch unterhaltsam und geil sein und gehen, das ist ja dieser Wettbewerb zwischen UFC und Boxen. So Und der sagt, nee, die Leute, die sind da auf meiner Seite. Ganz ja, aber natürlich,
0: das wundert mich auch nicht, weil im Endeffekt, der richtet damit wieder ein Spotlight auf Sportboxen ja, und, und das dann ist dann mehr oder weniger, was du, was ich sage die ganze Zeit ist, dass der Sport an für sich darunter leidet, ja. verstehst du? Dass, äh, wenn du young, junge, junge Profi, also junge Sportler, junge Boxer auf dem Weg hast zum Profisport im Prinzip, dass die, die machen da eine Farce draus, mehr oder weniger. Und das ist so etwas, wo ich sage, Hey, ich finde, wo du zum Beispiel auch gerade gesagt hast, ja, hey, Klitschko-Technik und so weiter, gibt es jetzt ein paar Leute, die rollen mit den Augen wahrscheinlich, wenn die das hören. Es gibt einfach Menschen, die nehmen diesen Sport einfach tot ernst. Und ich glaube auch, wenn die beiden Jungs da in den Boxring steigen, dann versuchen die ihr Bestes und versuchen nicht einfach nur Geld abzukassieren und das war's. Aber es dreht sich einfach. Das, was mich am meisten abfuckt, sage ich ganz ehrlich, ist, dass ähm, die Promoter das für sich so auslegen und ausnutzen, dass die mit am meisten daran verdienen definitiv. Und wo ich genauso gut sagen könnte, ey Leute, ihr habt einfach diesen Sprung zu ähm, von Einschaltquoten aus dem Fernseher zu wir sind im 21. Jahrhundert und im
1: Internet und die anständigen Verträge. Ihr habt den einfach verpasst und jetzt habt ihr die einfach, Boxing Promoter genau okay die ja. aber nicht Floyd und so promoten. Du weißt, Floyd macht das selber. Genau, genau. Negotiations, die nee, nee. ich mein, macht er selber. Du meinst ähm, die Leute, die äh, Andy Ruiz und äh, die alle anderen Boxer, die momentan Beispiel, aktiv die sind, heißt, vertreten. Ryan
0: King zum Beispiel auch, von dem der, der, der Promoter ähm,
1: Von wem war der nochmal?
0: Von Joshua?
1: Nee. Nein, der Boxer, der Junge. Ach so, Ryan King, ja, 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 sorry. Ähm, ich hatte da jemand anders im Kopf.
0: Die, das, du merkst einfach, dass da die, die, diese, diese Transformation, dass es nicht funktioniert hat im Prinzip. Und jetzt ist es so, dass entweder hast du jemanden, der einfach permanent an der Spitze ist. Ich fand zum Beispiel, ich, wie fandest du die, äh, den Kampf von Fury und ähm
1: äh, Gypsy King hier. Äh, Fury und ähm Lass den Gypsy King, Scheißlauf. <lacht> Nein, ich, 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 ich kann mich nicht konzentrieren, wenn ich nicht drauf komme. Äh, Fury und ähm, Wilder. Nee, sorry, war nicht Fury, ist doch der Dings. Fury ist, äh, Tyson Fury ist Gypsy King und Deontay Wilder. Meinst Deontay du Wilder, kam? ja, genau. So, geiler Kampf. Ja. Oh, und äh, vielleicht nicht die ganze Zeit von Wilder, aber der erste Kampf war auch technisch, äh, was die Boxtechnik an angeht, hohes Niveau. Und äh, warum war der Kampf geil? Weil die das richtig geil promotet haben. Gypsy King, also oder Tyson Fury hat monatelang gegen Wilder geschossen. Wilder hat auch eine richtig große Klappe. Und darum war das geil. So, ähm, und ich finde, ich, ich mach's einfach kurz, um jetzt nicht extrem auszuschweifen. Ich finde es natürlich auch nicht geil, äh, wenn irgendwann mal die Leute nur noch diese Kämpfe gucken, sondern sich auch dann wieder richtigen Boxkämpfen widmen. So, aber dann sollten diese Box- Organisationen, Promoter, nennen sie wie du willst, keine Ahnung, wer damit involviert ist, die Boxer selber und so weiter, sollten einfach mehr zu die Floyds und Jake Pauls gucken, mehr zu, der, zu Dana White und UFC gucken und daraus lernen, wie man heutzutage einen Boxkampf vernünftig... Äh, bewirbt, wie man den an den Mann bringt, wie man das interessant macht. Ne? Ich gucke zum Beispiel, ich glaube, du hast mir erzählt, dass du gar nicht guckst, aber ich gucke auch gerne Kickboxen. Hm. Ich bin Generation Eurosport K1. Ich bin mit K1 groß geworden, äh, mit äh, Boniaski und Badahari und so weiter, war vor zwei Jahren auch live äh, in Holland einen Kampf gucken. Sogar die schaffen es, ihre Kämpfe interessanter äh, zu verkaufen, als diese ganze Boxkämpfe. Und Jetzt, wo die Klitschkos weg sind und wo man irgendwie draus lernt, sehe ich eine Verbesserung. Da ist noch sehr viel Luft nach oben. Ähm, ich sage, nimmt Wilder, nimmt Fury, nimmt Ruiz äh, und nimmt Joshua. Diese vier Kämpfe, Kämpfer, ich will sehen, dass jeder gegen jeden mal einmal gekämpft hat. <lacht> so, Weil ich finde die alle vier auf ihre eigene Art und Weise mega interessant. So, ne? Und bitte nicht ein Kampf und danach sieben Monaten lang gar nichts, sondern keine Ahnung, organisiert die Zeiten so, dass wir irgendwie alle drei Monate wenigstens einen Kampf zu sehen bekommen. Und dann werden die Zuschauer auch von alleine kommen. Also man wird es ja wohl besser als Wrestling hinkriegen.
0: Ja, es ist auch ein Showbusiness. deswegen.
1: Ähm, also du sagst, äh, Floyd Mayweather gewinnt.
0: Wenn der Mayweather sich Gegen? nicht ein Bein abbindet, dann gewinnt auf jeden Fall Mayweather.
1: Und wenn er sich ein Bein abbindet? Trotzdem Mayweather. Okay, dann warum sagst du das? Spekulation. Okay, interessant. interessant. Ähm, ja, ich glaube es auch. Aber ich bin gespannt. Ich, soll, sollen, wir das, sollen wir uns äh, so ein Ticket holen und den Kampf jetzt auch gucken? Oder sollen wir auf ein so eine Stück afghanische Seite illegal streamen? <lacht> 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 afghanische Kommentator beim Boxkampf wäre auch richtig nice. Meinst du?
0: Ich kenne ja eigentlich nur so russische Server, die dann äh Billett. <lacht> <lacht>
1: super. Super.
0: Nee, aber ich, äh, was war nochmal Datum? Äh, Juni? 5. Ich Juni? Ich glaube 5. Juni oder so. Ich bin gespannt auf jeden Fall, äh, wie das ausgeht. Aber, ähm, ja, ich bin auch auf jeden Fall gespannt. Ich habe ich hab da ich hab Bock drauf zu sehen, wie das Netz sich jetzt in nächster Zeit wieder so ein bisschen darum drehen wird. Oh,
1: ich freue mich auf die Memes und, und Videos ah. vorher und auf die ganzen Memes danach. Und ich glaube, ich glaub, das wird unterhaltsam, aber ich freue mich viel mehr auf ähm, Fury versus äh, Anthony Joshua. Ich hatte mir irgendwo das Datum notiert, soll ja auch bald sein und äh, ja, darauf freue ich mich am meisten dieses Jahr.
0: Ja, also gut, ich würde sagen, das ja. war es erstmal von uns für heute. Yes. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
1: Haut rein, Habibis. Adios. Okay. okay.